1: Здравствуйте, друзья! Программа «Дежавел» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и это программа воспоминаний, которая сегодня вас отправит в лето. В лето абсолютно разных годов, в то лето, когда вы росли, в то время, когда, может быть, вы внимание на те вещи, которые надевали на себя, не обращали. Но, тем не менее, у нас сегодня тема «Летняя мода». И можно вспоминать, что носили наши папы, как одевались бабушки. Что было у вас на ногах, э, начиная с обуви и заканчивая, господи, тренировочными штанами с вытянутыми коленками? Сарафан, сицы... Э, обувь, кеды, полукеды, первые кроссовки, жеванные брюки. Это знаменитая и популярная штука в 90-х годах была. Кто-то, может быть, отправится еще дальше и будет вспоминать конец 50-х годов. Кстати, там уникальная штука была для лета. В конце 50-х годов неожиданно стали на улицах разных городов, не только санаторных, где море, появляться люди в пижамах. На какое-то время пижама стала одеждой для лета. Ну, как удобно. Прямо вот в... Ну, а что, курточка, есть штаны хлопчатобумажные, тоже есть шлепанцы на ноги или сандали на боссу ногу, а еще лучше на носочек, и вперед за квасом, например, или за пивом. И, в общем-то, серьезные критики через какое-то время стали подвергаться вот эти вот люди, которые ходили в пижамах по улице. Считаю, это не домашней, а повседневной, уличной, городской одежды. А еще если шляпа такая в сеточку, знаете, летняя, ну вообще газета под мышкой, Советская Россия, например, или Комсомольская правда, почему нет. Итак, летняя мода. Что вы носили, что вы помните, во что вас наряжали? во что вас одевали? 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Ну и конечно же ждем ваших сообщений 8 9 6 7 200 ровно 9702 8 9 6 7 200 ровно 9702 можно рассказывать про себя, можно рассказывать про родителей, можно вспоминать платье. При этом во времени я вас не ограничиваю. Хотите 80-е и появившиеся лосины Конец 80-х, начало 90-х появившиеся лосины и дольчики. Да, ради бога, давайте. И про них тоже будем говорить. Летняя мода. Тема сегодняшней программы Дежавю. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день, Михаил Александрович. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил Александрович, Нина. Значит, вот в начале 70-х такие были. Ну, это вот уже я носил такие летние. Костюмы, как вот летние брюки, ну брюки ладно, но вот сверху, типа как вот сейчас вот топики, но тогда-то это все было как-то не очень...
1: Но это вот женские, появились, появились первые женские да. брючные костюмы, такие легкие, да? да? такие
2: хлопковые.
3: Хлопковые, да.
1: хлопковые они были, да. да. И вот. причем яркой расцветки, там вырви глаз просто был. Да, там как, все...
2: такие, какие толстенькие, красные, там с чем-то и вот. Я почему-то вот здесь у себя носить стеснялась, вот куда-то там поехать на юг, все там было нормально.
1: Здорово. <с> Нина, спасибо большое. А вы, я вот сейчас как раз фотографии с югу, с югов смотрю, как люди фотографировали, фотографировались в 80-е Годах. И там очень много женщин и девушек носят такой аля сарафан русский. Знаете, да, такой колокольчик. Он не плотно облегает фигуру, вернее, сверху он достаточно плотно облегает фигуру, а уже начиная от талии он так потихонечку расширяется и в пол. Вот. И, конечно, вот эти вот. Господи, скажите, как эта обувь называется? Огромная на подошве такой. Ну, просто... Э, это... А, они без задника. Они как бы босоножки, но подошва... Огром... Сабо, да, это или... Крутится на языке, вспомнить не могу. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Алло, алло, алло. Говорите... Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, а кто-то
2: Эй, еврейчик. Что? Тута Ларсен, еврей что
1: ли? Тута Ларсен это девушка, это псевдоним у нее. А вы э, позвонили, вы считаете по теме, да? Или вы просто с вопросом с таким... Просто. Да, просто. Ну, просто я вам ответил. Нет, это псевдоним. И вообще тут Ларсон... Ну, посмотрите, у вас наверняка есть. Если телефон есть, значит, и интернет есть. Значит, можете посмотреть, что это обозначает. Откуда этот псевдоним у Тани взялся. Татьяна, у нее настоящее имя. 8-800-200, ровно 9702. Не надо заговоров сионистских искать нигде. Здравствуйте. Про моду будем говорить. Алло. Меня
3: зовут Сергей. Да, это Сергей. Это было в году втором 19702 с третьим, я был в четвертом э, или, наверное, в пятом классе, э, жили в Новосибирске. Uh -huh. И меня сестра старшая на 6 лет попросила купить туфли на платформе. Я как сейчас помню, 9 рублей 50 uh -huh. копеек они стоили. До сих пор для меня остается загадкой, почему туфли для сестры ходил в магазин, покупать их <свят> <свят> Спасибо большое. Всего доброго.
1: Спасибо большое. Туфли на платформе, да. Но кстати, туфли на платформе, ботинки на платформе, в том числе, вот я вам сказал, такие. Но ну, вот у нас есть шлепанцы, да, классические. Есть э, сандали без задников. А э, вот такие туфли на платформе, они были и мужскими, и женскими. Вернее, были четко женские абсолютно. А были такие, как бы сейчас сказали, унисекс, которые могли носить и мужчины, и женщины. А особенно если... Ну, это... Значит, хипуешь плесень, да, это если еще и штаны, значит, клиша с раструбами такой а-ля хиппи, да еще, если внизу немножечко бахромы, да еще вот ботиночки на, на толстой подошве. 8800 200 ровно 9702. А вот что мы носили, ну, да, конечно, если нас, пацанов, вспоминать, Кеды были везде и повсюду. Это точно, абсолютно. И я, я не знаю, как вы, я терпеть не мог сандали. Особенно, мне казалось, сандали это что-то детсадовское. Ну, по крайней мере, там, я не знаю, до 10 лет их можно носить. А сандалий, в принципе, был такой повседневный, опять же-таки, для Советского Союза в разных городах вид обуви, ходили не на боссу ногу, ну, кто как, да, но чаще встречались как такой, во-первых, брюки, иногда вот классический работяга, я вам про Москву сейчас расскажу, классический работяга конец 70-х, 80-х годов, как он выглядел, это либо брючный костюм тоже, ну, брюки и костюм из одного комплекта, не парадный, а такой для повседневной носки. Либо брюки отдельно, костюм, но ну, пиджак покупался дополнительно к нему. Причем пиджак, как правило, покупался очень легкий. Наверх кепка. Вот такая сатиновая. Нет, не сатиновая, господи. Ну, хлопковая тоже. В общем, беленькая такая, чтобы продувалась. Очень легкая эта кепка была. Ну и, собственно говоря, носочки и сандали. И вот, вот так, такой вот человек, такие люди встречались регулярно. 8967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 880 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте, алло.
5: Здравствуйте, Михаил, это да, Владимир как,
1: Да, Владимир, здравствуйте.
5: Ну, это 80-е, вроде бы, года, я так вспоминаю. Мне купил, купили родители это, Мама, короче, рубаху, вот такую рубашечку летнюю, она, вообще-то, бумаж, бумажная, вроде бы, производство, не знаю, может быть, иностранное, с длинными рукавами. И на ней было изображены надписи То есть типа как газета
1: Принт, Потому газетный бы... принт То есть э, хотелось да, подойти да, да. и прочитать И все было по-иностранному, обрывками Да, ну я язык, честно говоря, не знал
5: Какой там немецкий или английский Но вот была модная такая
1: Вы правы, абсолютно Вот эти вот с газетными принтами Рубашки У девочек платье иногда были Спасибо большое О футболке с аппликацией помните? Причем аппликации делали самостоятельно была белая футболка, на нее надо было положить картинку и утюгом прогладить так, чтобы э, аппликация проявилась в центре футболки. И стирать, конечно, эту футболку, э, ну, крайне нежелательно было, потому что после двух-трех стирок и аппликация становилась облезлой какой-то, уже не радовала глаз. Вот. А так, по первоначалу, конечно, специально аппликации продавались, в том числе для перевода на ткань. 8800 200 ровный 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Меня зовут... Мое имя Владимир.
1: Да, Владимир, пожалуйста. Про да моду, я... про летнюю.
4: <звольф> Еще раз.
1: Ну, вы позвонили, у нас программа про летнюю моду.
4: А, про летнюю моду. Да. Я вам скажу другую историю. Смотрите, есть такой корабль, называется Россия.
1: Так, не нужна нам другая история, дорогой Владимир. Вы простите, не сбивайте нас, если уж начали ассоциации с кораблем. Не сбивайте нас с намеченного курса. А то вы так, знаете... А, про моду? Ну, я вам другую историю расскажу. Не получится. Не получится. Для того, чтобы сохранить целостность и драматургию программы. Так что, извините, спасибо большое, что позвонили. Я с радостью услышу и послушаю вашу историю в следующий раз. А сегодня мы все-таки... программу воспоминаний. Какие удивительные слушатели сегодня попадают. Смотрите, один про у Ларсон спрашивает, второй про корабль... Под названием Россия. Мне, мне интересно это, я бы с удовольствием действительно послушал, но нет, у нас сегодня есть тема, мы будем двигаться благодаря этой теме. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Ми родители в 95-96 купили с лаксой джинсовую Куртку, и я пошел в школу. Был счастлив. Спасибо. Роман-город шахты. А, вы прямо в джинсовке? А, ну дашь, форму уже тогда, 95-96 форму отменили. Итак, летняя мода. Разных лет, в разных городах. Что носили, как носили. Продолжим разговор через несколько минут. Дежавю.
0: Дежавю
1: Итак, друзья, это программа Дежавю, прямой эфир Для тех, кто только что подключился, сразу скажу еще раз тему Лето на дворе, и мы вспоминаем, что раньше носили летом Это сейчас выбор одежды огромен а Раньше приходилось доставать, донашивать, и, и тем не менее, вот сейчас огромное количество и девочки, ну, девушки уже, под, которые подрастали, если вспоминать там возраст 15-25 лет, сами краили, сами вышивали, что... Что-то делали. Ну, собственно говоря, парни тоже кое-что делали. Варили, например, джинсы, пытаясь сделать варенку. А еще один из таких, наверное, эталонов летнего времени прошлого – это бумажные шляпы из газеты. Помните, вот этот вот треугольник? из газеты, кто-то умел это делать, я никогда не умел этого делать, вот у меня ассоциация с летними головными уборами это Панама это чуть позже появившиеся первые бейсболки. Это носовой платок, очень большой такой, который покрывался, значит, желательно перед этим его смочить, если уж совсем на голову напекало, и по уголкам вот так вот завязать. Получалась такая панамка-не панамка. В общем, посмотрите, как это выглядело в фильме «Берегись автомобиля» у Анатолия Папанова. У него вот этот вот головной убор был на голове. Ну и из газеты что-то вот Делали такие треуголки, такие, такие шапочки. И периодически встречались, особенно на пляжах, да, если у человека не было головного убора, он как-то очень ловко из газеты мастерил вот себе такой, э, такую шляпу и выдружал ее на голову. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И 8967 9 200 ровно 9702. Эд пишет. «В 88-89 год поголовно молодежь носили тонкие рубашки пола с крокодилом лакоста, полосатые разных цветов. Очень быстро ставились на них затяжки». Да, они какие-то были недолговечные, я помню их. Доброй ночи, Михаил. Сейчас никого не удивит девушка в шортах, а в 87 году я в Геленджике зашла в шортах на автостанцию. Так диспетчер вызвала милиционера, указав на меня, что я неприлично выгляжу. Вот такие были нравы с уважением Нина. Михаил, а помните, в конце 90-х было модно у школьной формы рукава обрезать, а на спине шариковой ручкой надписи, типа металлики, и ACDC, еще клепки от портфелей. На эту безрукавку клепать. Да, было такое, было, но это такая, это она не, не летняя, она в ней все-таки в, в этой школьной куртке жарковато было. Все-таки жарковато. Вот если вспоминать меня там подросткового возраста, вот я точно. Я, это были легкие треники. Вот футбол, это были легкие треники. Я почему про вытянутые коленки сразу начал говорить? Вот, И обязательно порванные штрипки, потому что на, они не держались на ногах, они очень быстро рвались. И вот эти вот, вот в трениках, по-моему, и в пир, и в мир, и на масленицу. Здравствуйте, Алло. Алло. Да, да. Михаил Михайлович. Да, слушай. Э
2: -э, извиняюсь. Э -э, я прослушаю вас. Да. Э -э, извиняюсь.
1: Да, пожалуйста.
2: Ну, просто это Нижний Новгород беспокоит Юрий Михайлович.
1: Здравствуйте, Юрий а? Михайлович. Что вы помните из летней моды?
2: Ой, вы знаете, вообще вот... Ну, короткие юбки у женщин. Я просто это, мужчина. Я и, вас
1: и... я вас прекрасно понимаю. Это были как раз... Ну, время... я не Нет, очень хорошо. Скажите скажите мне, пожалуйста, уважаемый мой слушатель, а была ли у вас такая интересная деталь летней одежды, как тенниска в дырочку, в сеточку в мелкую? Не было никогда?
2: да-да-да-да-да-да цветная такая. Это, это в начале 70-х.
1: Вот. Я, я
2: просто извиняюсь за выражение старый пердун <свят> Ну, просто я старый офицер.
1: Я, я вас понял. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Но главное, что вспомним. Мини-юбки. Я, я вас услышал. Мини-юбки это э, красиво. Я, по-моему, рассказывал эту историю. Тогда... Ну, действительно, было неприлично, там, голые ноги, мини-юбки, ну, но это, это был вызов обществу, скорее, вот, хотя юбки становились все короче и короче, действительно, вот. А была такая даже эпоха, небольшая, коротенькая, всего несколько лет, когда даже юбки не надевали и просто носили в обтяжку лосины, причем таких цветов, что, ух, прямо, знаете, кислотные, Ярко ядовито зеленые, не менее ядовитые малиновые без юбки просто, либо лосины и широкий пояс, который имитировал юбку. Вот такое тоже было. Жарко но мадняве, это вы про что? А, жарко, но модняло. Это вот про школьную форму. Ну, наверное, да. Носил вельветовые брюки. Вообще вельвет был в моде. Куртки, даже туфли вельветовые. Еще помню болгарские кроссовки, босоножки Цебо. М -м -м, было такое. Мало было одежды с коротким рукавом. В 65-68 годах закатывали рукава в трубочку до плеча. Вы не поверите, вот на мне сейчас... Ну, она такая псевдо-джинсовая рубашка, по-моему, она... Она все-таки наполовину хлопковая. Я тоже с закатанными рукавами. Я просто не привык носить с длинным рукавом рубашку. Мне все время вот хочется, чтобы руки были свободны. Сам лично вот закатал. Здравствуйте, алло, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Сентиментально беспокоит.
1: Да, слушаю вас. Да, вас слышал. Наш сентиментальный я... слушатель, да.
5: Помню, в 89-й год, Комсунольская молодежная бригада собралась туристическую поездку в Югославию. Uh -huh. И вот были в то время, вот, Адидас появились, трикотажеты, голубые.
1: Голубой э, костюм, а, то есть, такая да. олимпийка адидасовская да, и да, треники. Да, да, да. Ага.
5: Вот здесь где-то с груди начиналась молния, воротник в откидку, белая полоска. Помнишь, зашли в магазин, ну, дорвались, оу, взяли. Не смотрели цену. А потом зашли соседи в магазин, Дешевле,
1: а Я А вы помните, что вот эту вот олимпийку, да, адидасовскую, ее нужно было расстегивать чуть ли не наполовину, потому что вот там воротник, этот, он отложенный. Там, грудь красивая вот у, у мужчины, да? Да, 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 да.
5: Ну, те были вот так, знаете, где-то, скажем, солнце с плетей, вот отсюда как-то. Да? Школа такая бывала.
1: Да, спасибо большое. я
5: помню, такая первая, эту форму видел. У нас это в Чечне, ага. Аргун, ага. вторая школа, был физрук Хамзат Чаевич. Ага. Вот у него и супруга была татарка Неля. Так. Вот я помню, первый раз на них я видел. И в Чешке, в 89-м, я купил такую
1: форму себе. Спасибо большое. Нет, спортивный костюм это отдельная история и, конечно, купить хороший, потому что продавались обычные. а Хотелось хороший. Ну да, хотя бы там не Адидасовский, но что с закосом под фирму, чтобы с полосками и и на рукавах, чтобы и вдоль брючины, чтобы эти две полоски шли. Вот и, конечно, чтобы был такой, знаете, а, а, а то они продавались темно синие вот ты надел этот темно-синий костюм, ну, и, а, а были такие вот такого лазоревого голубого цвета, и, конечно, они смотрелись. Слушайте, уважаемые слушатели, я попрошу вас сейчас, слушайте, напомните мне, пожалуйста, вот это вот мода, когда... Носили пиджаки в повседневной жизни. Это могло быть прохладное лето, это могло быть дождливое лето. Но обязательно, когда надевался пиджак, воротник рубашки откладывался, ну, приподнимался, надевался пиджак и потом воротник рубашки, чтобы был поверх пиджака. Это какие годы? Это, это когда было? Это, было, это были начало 80-х, конец 70-х. К вам обращаюсь сейчас я с просьбой. Напомните мне, пожалуйста. Кроссовки с брюками носить было не принято, когда они появились. А сейчас этому очень модно. Да, но с брюками зато носились кеды вполне себе. А кроссовки, но ну, они считались действительно спортивной такой обувью. Хотя я честно могу сказать, что в начале 90-х это было... Хорошие кроссовки, это опять же такая парадно-выходная. Одная обувка. Михаил, помните советские бейсболки? Тряпичная, с прозрачным козырьком, как у Крамоврова в фильме «Афоня». Да, но у меня была такая кепочка, вру, не одна, две, на, собственно говоря, якорь был нарисован на одной из них, она такая была, под, под бескозырку сделана, но с пластиковым тоже козырьком, а на второй был, ну погоди, волк из «ну, погоди». 8 800 ровно 97.02. здравствуйте, Алла.
4: Вечер добрый, Вечер, да. Николай Краснодарский край. Да, что у вас я носили? Я такую историю. пятый год, мне было 8 лет тогда, мелким я еще был. Родители, помните, всем подряд одевали детям колготки, вот, Ой, которые девчонки носили.
1: Ненавидел я это, ненавидел. Вот
4: 8 лет меня посетило осознание, что мальчишки такое носить не должны. Во. И я начал возмущаться. Ну, а. конечно, бесполезно было, родители мне на меня напялили колготки эти, я зашел в спальню, сел и разодрал их от колена до колена на мохне. Родители зашли, увидели, спросили, что ты сделал. Я говорю, это не я, они просто порвались. Дальше, дальше у меня память пропала, но это было забавно. Это было... В общем, на меня эти колготки не
1: одевали. Да, слушайте, ну спасибо большое. Нет, я немножко пораньше от колготок отказался и немного попозже от ритузов. Ненавидел ритузы. Ну, а теплых штанов не было, таких тоже повседневных, понимаете. Для мальчиков там восьми лет приходилось эти ритузы носить ужасно. Но это зима, мы все-таки про лето говорим. Итак, панамы, бейсболки, э, гавайки, э, брюки-бананы. Как это, это жеваная называлось, господи? Была такая мода на жеванные вещи, как будто их вытащили из одного места. Ничего, ходили. Вот, видишь, все жеванные и пережеванные. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Мы сегодня вспоминаем летнюю моду разных лет, что мы носили, что носили наши... Знакомые, подруги, друзья э, Какие одежды э, Что это было, что было на ногах, на голове На теле, собственно говоря И здесь огромное количество сообщений Вот сейчас некоторые прочитаю э, У нас жеваные одежда назывались варенки Нет, у нас варенки назывались это вареные джинсы А жеваные, оно жеваное была. вот просто была такая мода Я сейчас не вспомню 88-й или 89-й год Вдруг стали продаваться вещи ну, такое ощущение, что на них слоны танцевали, честно. Ну, так помять было. И вот это, это была какая-то специальная мятая ткань. Чем она была удобна? Не нужно гладить. Носишь. Но ты шел, как будто тебя пожевали и выплюнули. Вот. Мы их так жеванными вещами и называли. Как-то очень быстро эта мода сошла, как и прочая другая мода. Это начало 90-х, 92-й, 93-й, 94-й год. Неожиданно летом Девушки, я не знаю, на кого они насмотрелись, но как, ну, я общался, соответственно, 16, 17, 18 лет. Что, значит, они, ну, про лосины я уже сказал. Ну, хорошо, у них были, например, джинсы и джинсовая куртка вся в этой бахроме. Вот вся джинсовая куртка была в бахроме. И причем куртка, по-моему, застегивалась всего на одну пуговку. А под курткой ничего не было. Вот такая мода была. Жалко, что быстро закончилась, честно. Начало 90-х. Сшил себе джинсы из мешковины, поликалом из старых югославских журналов. Мешковину отбелил хлоркой, пришил лейбак из картона с латиницей, отрезав первую букву. Девчонкам понравилось. Спасибо за передачу. Спасибо вам. Конец 70-х. Воротник рубашки наружу. Музыканты даже так выступали. Спасибо, Яша. В перестроечное время, в летний период пытались возродить моду на лапте. Говорили, у вас будет дышать на Сначала это пошло, но не прижилось. Не помню это. Лапти. Ну, я помню, конец 80-х стали появляться у девушек так называемые мыльницы. Не вьетнамки даже, а именно мыльницы. Из какой-то резинки была сплетена или сделана обувь. На самом деле, она для, насколько я понимаю, она была для бассейна и для пляжа, но и в ней и так ходили. Правда, э, понятно, что все, если в лужу наступил, то вся нога мокрая, а, а мыльницы, они резиновые были, чем хороши. Пришел, снял, ноги помыл, мыльницы помыл, и все, и, и все это сохнет. Но они очень быстро рыбались, кстати говоря. 8 800 200, ровно 9702. 800 200, ровно 9702, и ваше сообщение 8967, 200, ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте, это Дмитрий Меженов. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. А можно
3: сначала ну, спросить вас? Спросить. А потом я по теме. Давайте, а, давайте. А давайте сделаем две передачи. Я вам как-то говорил в том году сказки, которые читали в детстве. И с нашего деда. Что там все было, и конфеты, мороженое, и все остальное.
1: А, — Принято. Давайте сказки будем делать вот. на следующей неделе, в следующее воскресенье. Сказки вот. сказки и сказочные истории нашего детства.
3: А — А если мы по теме, да. то вот нам все время, мама пытались покупать такие вещи, чтобы нас отдувала, продувало И она мне все время покупала вот эти вот с девочками на ремешке, как их называют, мы Это, блин, ну, не... а
1: вот по-другому. Сандали, называют? что ли? Да-да-да. Сандали. Сандали. Вот. Меня
3: все время это, это ну вот это все время бесило, я в память говорю, больше меня такие не покупай. Дима, у меня один а раз если... в
1: жизни в таком вот в подростковом возрасте были сандалии. сандали, я э, а э, э, если... замучился камушки из этих сандали выковыривать все время.
3: А если ну под девушек говорить? Да. Что
1: они наносили цветные лосины, там разные цветами были черные, синие, желтые, ну как да, красные. это твои зеленые лосины. Дим, спасибо большое. Про сказки обязательно программу сделаем. Я, я все помню. Спасибо, что позвонили. Футболку обвязывали нитками, кипятили в кастрюле, с добавлением белизны, получалось очень оригинально. Вы знаете, еще мода, которая была не во всех городах, точно, наверное, не в деревнях и не в поселках городского типа, она была, потому что там, ну, в общем, подростка. Иногда просто бегали голышом, собственно говоря, штаны натянул, а дальше, в общем-то, знаете, майку подмышку там, ну, в общем, бегали с голым торсом. А девушки носили сарафанчики. А вот городские, как правило, приезжая куда-нибудь, понимаете, они же. Была такая мода, и я сейчас скажу, это начало 80-х годов, и до середины 80-х она продержалась достаточно активно. Это когда рубашка, ну, обычная рубашка, иногда, кстати, девушки брали мужскую рубашку, пересмотрите фильм «Роман влюбленных там Елена Коренева, кстати, в мужской рубашке. И рубашка сначала надевалась на себя, после этого, не застегиваясь, она завязывалась, вот эти вот две, две нижних полы рубашки, завязывались узлом чуть выше пупка, и уже дальше рубашка застегивалась. Получался такой, как бы сейчас назвали топик, но сам, э, самодельный. Вот, ну, женщины старше 25 лет этим уже не страдали, а вот, я не знаю, 15-летние девочки там до 20, до, до 23 периодически так рубашку на себя надевали и делали именно вот так, как я рассказал. 8 800 200 0907 97.02. Здравствуйте, алло. Добрый
4: день, Валерий Николаевич.
1: Здравствуйте, Валерий. Вот по
4: этой воротничке вы спрашивали, которые на пиджак.
1: Да, это какие годы? Вот это мне сказали...
4: примерно 60-65 год. Ах, даже 60-е. Ага. А я вам расскажу, как мы сами моды делали. Давайте. Давайте. Купить было очень трудно что-то. Мы покупали материю, допустим, зеленую. Красили ее в ярко-желтый цвет. Были такие брюки, шили рубашки. Ага красили, тоже в яркий золотый цвет. А вот сеточки, которые, про которые вы говорили, более поздние уже, мы шили из капроновой тюли. Они все были прозрачные, блестели на солнце. И когда ты шел, ветер прямо продувал. Ну,
1: понятно, да. Слушай.
4: Ага. Были в моде битловки, так называемые. Их нигде тоже не купили. Это без, вор без воротника,
1: которые, да, без воротника. Да, а.
4: отрывали воротники, ага. отрезали, подшивали, и, и а, борта делали как, значит...
1: Как битлы... Да. Я понял, вы простите, ради бога, не очень хорошее качество связи у нас. Но самое главное, что я вас услышал. Спасибо, спасибо за воспоминания. Помните, в конце 80-х вроде бы были в моде очки-капельки, назывались с синими стеклами. Я помню, на барахолке в Одессе купила. О, если мы сейчас будем говорить про очки, там масса вариантов. Значит, были очки-капельки, как у Сильвестра Сталлоне. Значит, были очки-круглые, как, ну, как у Лепса сейчас но тогда Лепса никто не знал, как у кота Базилио или как, знаете, как у Джона Леннона, круглые затемненные очки. Были очки, которые... Это поклонники электронной музыки. Она, это знаете, как какой-то... Экран дополнительной реальности, он просто надевался, вот эти вот очки. Причем все же делалось самопально это все. Ну, то есть понятно, что это не было фирменными вещами. Вот, и были такие очки брейкерские, так называемые. Это такая дуга просто, которая, значит, захватывала глаза и ободком уходила за уши. С очками там отдельная история. М -м, купишь такие очки на рынке. Идешь, <смех> в солнечный день ни черта в них не видно. А ведь некоторые гуляли до самой ночи в этих очках. Как разглядывали, что, ума не приложу. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло.
5: Алло, алло, слышите меня,
1: да? да слышу хорошо, здравствуйте.
5: А, здравствуйте, это Краснодар край, город Валкубановск. Так. Была было модно... Вот носили такие майки, Шанель была. Выше за Шанель.
1: Я Микки Мауса помню. Я Шанель не помню. Самое главное, что. А пацанские, подождите, а пацанские майки с надписью Босс Помните?
5: Да, да, Босс было. Еще у девушек были такие каблуки большие, Тоса и платформа большая. Вот туфли боли. Это мы какие
1: годы вспоминаем сейчас? Это где-то был 92-й Ну, no 92-й, да, все правильно. Слушай, спасибо большое. Вот это Рубашки-босс, майки-босс. А кто-то здесь про кепки вспоминал? Uh, у кого-нибудь была, <ф> мечта моя, которая так и не сбылась, кепка с вентилятором внутри. Там был пропеллер. То есть, мало того, что это бейсболка, но еще и внутри был пропеллер, который каким-то образом что-то там обдувал. У кого я увидел, я сейчас не вспомню, но мне очень это понравилось. И с газетой в руке, закатанной в трубочку... А что с газетой в руке в закатанной? Я что-то пропустил, наверное. М -м -а -а... И Из газеты в руке, закатной в трубочку, использовали и на трибунах стадиона, и в парке на скамейке стелили девушку. А, ну да, ну а как, да? Если лавочка мокрая, обязательно газетку постелить. Газетка всегда была. Целлофановые пакеты тогда были редкостью, поэтому их зря не использовали. В 90-х были цепочки на шею, такие массивные плетение якорные, а сверху на платье девушки, сверху на платье девушки и парни носили. Ну, девушки и парни по-разному носили, да. Это, знаете, такая мода новых русских, тогда же. Кстати, и в жару, и в холод, когда появились вот эти вот разноцветные пиджаки, потому что классический пиджак же считался всегда каким, черным или серым, белый это уже что-то вычерное, а вдруг появились розовые, малиновые, фиолетовые, появились женские пиджаки. Которые она, она надевала и как в шинели оказывалось. Опять же, юбку было не обязательно надевать, потому что у нее этот пиджак, ну, фактически доходил до колен. Но это да, это мы сейчас с вами уже 90-е вспоминаем. И я вот, если говорить про 90-х, уже упоминал, это широченные пояса, просто широкие. То есть, э, но при, по, понятно, что женский пояс – это нечто тоненькое, а вот тогда были в моде, ну, я не знаю, сантиметров 20-25 с такой массивной пряжкой. Мы продолжим через несколько минут. Обязательно приму еще ваши телефонные звонки. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Георгий Бофт.
0: Политолог. Журналист.
1: Эх, лето лето Кеды, которые снашивались очень быстро, и но, тем не менее, были достаточно долговечными, несмотря на то, что резиново-матерчатыми. Эти головные уборы, кстати, вспоминая летнюю моду э, 80-х годов, э, я помню, как я шел к маме на работу, и мне все время, а это был обеденный перерыв на многих производствах и предприятиях, было огромное количество девушек и женщин, которые шли э, в сарафанчиках, в платьях, с косынками на головах. Были такие, знаете, для, для, косынки для интеллигенции С такой газовой материей такой А были обычные, обычные ситцевые косынки И вот они шли, кто как... Не платки, а именно косынки У некоторых был такой ободок а хиппи Чтобы поддерживать волосы Но это у молодых девушек, которые в клишах ходили Потом была мода какое-то время... Не жаркое, когда лето. Понятно, что были широкополые шляпы, вот этот вот пляжный период, широкополые шляпы, огромные женские, именно пляжные. А был момент какой-то, когда носили такую вот... Ленту, ленту на голове. Это в подражании Бриджит Бордо еще в 60-х годах. А в 80-х, особенно те, кто занимался аэробикой, вот, этот вот, вот эта повязка посередине лба, тоже которая на голову надевалась. А еще девушки, я не знаю, по-моему, очень эротично, когда она идет, вот на ней туфли, лодочки или босоножки. И гольфы белые. Ну, шикарно же. И платье развивается по ветру. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Летняя мода разных лет. Здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здра... Это Дмитрий Чехов.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте.
2: А вы помните бананы?
1: О, кто же их не помнит? Кто их не помнит? У меня были
2: такие светло-голубые. Я в Москву когда приезжал, помню, в партии Горького с мамой гуляли, у меня нас все спрашивали, где они такие
1: купили. Вы, наверное, я просто вымахал, понимаете, к той моде банановой, которая началась, я уже вымахал под 2 метра, и на меня найти вообще брюки было довольно сложно. Так что я смотрел и завидовал на тех, кто носил бананы. У вас какого цвета, хоть они были?
2: Вот светло голубые кнопочками еще, прям карман на кнопках.
1: Да еще если то, ру, р, рубашечка без рукавка тоже, гаваечка какая-то. А, нет,
2: у меня, знаете, как рубашечка, там просто особым шиком было найти военную рубашку.
1: Ага, военную.
2: Ну, если иностранный, вообще камуфляжный, это вообще просто ну, шик. А еще, помните, по, пограничные были? А, что? Такие, это хаки Панамы пограничные.
1: А, ну это да, это афганки их называли, это... Ну или афганки, вот
2: еще носили, а вот были панамы, вот, это пограничные, вот это да, пешки,
1: я, мы, вот... можно было свернуть, как ковбойскую шляпу. Да-да-да, у, у нас как раз это называлось афганка, потому что очень было похоже на то, что носили наши воины-интернационалисты, но, да, действительно, ковбойские шляпы и, и имитации под них были тоже популярны, спасибо, что напомнили, 8-800-200, ровно 9702. Особенным шиком считалось, что когда-то устал ходить в этой шляпе, она просто сбрасывалась назад и болталась где-то сзади, а спереди красивым бантом или узлом был завязан вот этот шнурок, на котором она держалась. Джинсы Мальвина, год вот 91-93, ну, вы вспомните, в 91-93 каких только брюк не было. Но джинсы Мальвины это, я не знаю, это вы носили, а у нас, чтобы быть красавчиком во дворе, нужно было носить слаксы, вот брюки слаксы, причем они тоже были разных цветов, слаксы, белые носочки и макосины. Я представляю, какой, как мы выглядели. То есть, на, вот я сейчас э, образно нарисовал себе. Это ужас, ужас. Но тогда казалось это нормально. Ну, Но Майкл Джексон ходит в макасинах и в белых носках. Почему нам нельзя? Здравствуйте, Алло. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Помню э, старшей классы угу. школьной формы. Ну, синяя с
1: нашивкой с шевроном. Это да.
3: И она была одна. И когда ее надо было постирать, это было очень редко.
1: Да, это была форма для старшеклассников. И девочки, кстати, у них была форма для старшеклассниц. Это уже не платье, не фарточки, а форма именно. И
3: вот когда стиралась вот эта синяя форма, пиджак и брюки в единственном экземпляре, мы ходили в школу, значит, ну, рубашка, брюки, и нас очень за это ругали. И все кричали сразу, а почему ты мы, говорит, не в форме? А он постирался, все кричали, он постирался, а потом уже стали ходить. И вот что хотел сказать, что раньше было в Москве дом-кино, и мы ходили Зеваки смотреть, как знаменитые актеры одевались. Угу. Вот это вот замшевые пиджаки. Это вот на Краснопресненскую Невероятно.
1: набережную как раз отправлялись туда. Там, там по-моему, дом кино был, да?
3: Ну, дом кино на Васильевской, близ Белорусской.
1: А, ну, да, все, я понял, о каком вы говорите, да?
3: На, на, на классическом, да, да, да. да, да, дал да. Большой, где премьеры, вот там высотки, вот, скетки, вот, угу. вот, вот, вот. и свитера были, она называлась лапша, Еще такая, вот, они обтягивали тебе говорили, торс. Такие тонкие свитера угу. с брюками.
1: Спасибо, спасибо большое, что вспомнили. Так, две минутки у нас осталось. Успеем еще один телефонный звонок принять. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, добрый вечер, пожалуйста. Как вас зовут? Лидия Михайловна. Лидия Михайловна. Какая летняя да. мода, какую вы вспоминаете?
3: А я вспоминаю, когда мы покупали для занавеса, красили их в черный цвет угу. и делали чулки со швом сзади.
1: Ох ты, боже ты мой. Да. Прямо вот по ноге шили, да? То есть выкройка была ноги? На...
3: Да, да, вот так. как Да даже и не по ноге, а мы шили просто как бы мешочки такие длинненькие. Ага. Вот. А, а, а потом уже к, могу... ноге,
1: к ноге прила. Да. При... Они
3: быстро очень сашились, потому что э, тюрь была натуральная, ну, я а поняла. не понимаю. Это ж не капрон, да.
1: да. Спасибо да. большое, спасибо, ничего себе. Вот это, вот это да. А, брюки Клеш с колокольчиками, с разрезами. А, что не говорите, а мода это была ужасная, савдеповская. Слушайте, это была нормальная мода для того времени. Мы одевались, как могли, и выглядели, кстати говоря, неплохо. Да, иногда перебарщивали девушки с вавилонами на головах, пацаны с брюками, со стрелками на брюках. Нормально мы выглядели. Слушайте, ну, если вы посмотрите на фотографию, там, я не знаю... Окраин а Нью-Йорка, ну да, да, что даже Нью-Йорка, возьмите какой-нибудь, не знаю, найдите в интернете захолустный американский городок конца 80-х годов. Они одевались точно так же, ну, точно так же, по большому счету. В моем детстве некоторые девочки носили красные шапочки, потом я узнал, что ее зовут. Яна. А, это после после Яны Поплавской и Красной Шапочки. Я понял. А Джин Смолин вспоминали. Подшивали брюки молнии Людмила. Может, уже говорили. Нет, не говорили. С вами была программа Дежавю. Встретимся ровно через неделю. Пока. Дежавю. Дежавю. Так. Летописца землерусская снова
0: в сборе. По будням в 9 вечера по Москве.
1: Как мне пишет тоже один
0: товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.